0: Tak, jak Daniel už řekl, budeme znovu zpátky v knize Ruth. Minulý jsme začali studovat třetí kapitolu. Neměli jsme čas se dívat na, na všechno, co jsem chtěl, tak proto se vrátíme dnes ráno znovu do třetí kapitoly. Tak Ruth jsme třetí kapitole a jako vždycky Předtím než vykládáme ten text budeme číst tento text tak budu číst tu celou třetí kapitolu od prvního verše tak budu tři verš jedna tam čteme potom její Potom jí jejich chyně Noemi řekla, neměla bych tím má dcerou vyhledat odpočinutí, aby tím bylo dobře? Hled, což boáz, s jeho děvečkami byl, si byla, náš příbuzní, právě dnes v noci bude na humně převítat ječmen. Umí se, poutří se mastí, přehocí plášť a sejdi na humno. Nedej se však tomu muži poznat, dokud nedojí a nedobije. A nedobíje. Asi lené a ty zjistíš, kde leží. Půjdeš, odkryješ mu plášť v nohách a lehneš si tam. On ti pak poví, co máš učinit. Odpověděla jí, vykonám všechno, co mi říkáš. Sešla na humnou a udělala všechno, jak jít, k chyně přikázala. Boaz se najedl, napil a byl dobré mysli. A pak si šel lehnout na kraj hromadí obilí. Ona se přikradla, odkry, odkryla mu plášť v nohách a lehla si. O půl nocí se ten muž vyděsil, trhl sebou a vidí v nohách mu leží žena. A otázal se, kdo jsi? Odpověděla: Jsem růd, tvá služebnice. Rozprostří nad svou služebnicí křídlo svého pláště, vždy jsi zastánce. A na to jí řekl: Požehnána buď od hospodina Macero. Projevla jsi teď větší oddanost než dříve, že nechodíš za mládencí, ani núzními, ani bohatými. Už se neboj, má dcerou, udělám pro tebe všechno, oč si říkáš. Všechen můj lid v bráně ví, že jsi žena znamenitá. Ano, jsem v skutku váš zastánce, je však ještě jiný zastánce, blíží příbuzný než já. Zůstám přes noc, ráno bude-li on chtít dobra, ať se tě zastane. Nebude-li ochoten být tí Zastáncem, zastanu se tě sám, jakože živ jeho spodí. Spí klidně až do rána. Tak spala u jeho nohou až do rána. Ale vstala dříve, než by kdo mnoho poznat druhého, protože Boáš řekl: Jen ať se nikdo nedoví, že přišla na mnou žena. A dodal: Podejmi loktuši, co máš na sobě. A Když ji nastavila, odměřil jí šest měr ječmene a vloužil na ní. Pak odešla do města. Ona odešla tchyní, a se otázala, s jakou přikázíš, Macarou. Vyprávila jí všechno, jak s ní ten muž jedná. A dodala, těchto šest měr ječmeně mi dal on. Řekl totiž, nejsmíš přijít ke své s prázdnou. zprázdnou. Noemi ji pravila, jen víčkej má dcerou a poznáš, jak to dopadne. Ten muž si nedá pokoj a dovede tu záležitost ke konci ještě dnes. Tak jsme viděli minulý týden a ten příběh, který se rozdělí do tří cen. A každá cena odhaluje lekcí o biblické lásce. A jak jsme viděli, ukázáný se jméno nebo název toho ukázání je tři lekce o lásce. A v první ceně jsme viděli, že biblická láska je ohledoplná. Biblická láska je ohledoplná. Vztah mezi Jurím a Noemi ve verších 1 až 5 ukazuje na to, že biblická láska je ohleduplná. Viděli jsme, na, jak první slovo v tom verši, verším verši jednu, potom, potom ukazuje zpátky na to, co jsme viděli v prvních dvou kapitolách. Vzpomínáme si, že rut je Moabka. A v oči izraelců Moabci byli opravdu orporní lidé. Od začátku své existence Moabsi měli zvracenou pověst. Někteří z vás bude, budete pamatovat, že v Genesis 19 se píše, že Moabsi vznikli důsledkem incestního vztahu Lota se svou dcerou. A později v numerii čteme o tom, jak Moabské ženy svedlí svědlí izraelské muži do nemorálnosti, a potom, jak Boží hněv se zjevil proti ním. A navíc Moabci sloužili modle, která se jmenoval Kemoš. A k té modle obětovali se vlastní děti. Dali je jako ohlíbov oběd. A později v historii Izraele i Boží lid nástroval Moab v tom. A taky obětovali své vlastní děti ke možovi. Všetka historie moábců varuje Izrael před nimi. Všecko v boží slově říká, že jsou orporný zvracení lidi. A to je důvod, proč to, co se děje tady, jako v té knize, je tak silné. Noemi je věřící, ruď pohanka. Noemi je svata Izraelitka a Rud je špinavá muábka. Noemi by měla sloužit hospodinovi, Rud ke Mošovi. Ale všecko je obrácené. Noemi a její rodina odešla ze země zaslíbení. Odešli od hospodina. Ale Rud přišla do země zaslíbení. Noemi ztrátila všetko a je zahoršklá a, a našťmaná na Boha. Rud vyhodila své modly a v radosti se klánila před živým Bohem. Noemi je sebestředná. Ruť dobrovolně odevzdala svůj život, aby v lásce sloužila Noemi. Sloužila a sloužila, starala se o Noemi. A celé město Betlém o tom slyšela. Celé město se naučila ale mu naučilo o růd, že láska je odhledovná. Časem Noemi se taky naučila tu lekci. A to je to, co vidíme tady v třetí kapitole. Noemi teď chce sloužit rud. Chtěla jí pomáhat, najít manžela. Viděli jsme, že její přístup byl neortodoxní. Její instrukce nejsou, nejsou vzor pro naše mladé holky. Okay? Ale její srdce je. Její srdce chce, aby ruť měla radost, aby Rud měla pokoj. Dívá se na to, co, co pořebuje další. A hledá cestu, aby jim pomohla. Biblická láska je ohledoplná. No, první lekce. Potom jsme začali studovat tu druhou lekci. Ve verších 6 až 15. A tam jsme viděli, že, že biblická láska nehledá svůj prospěch. Biblická láska nehledá svůj prospěch. A dnes v ráno chci věnovat trochu víc času tomuto bodu a získat z něj ještě víc pomoci a moudrosti. Šestý a sedmý verše popisuje, jak Rud poslouchala instrukce své tchýně. Sešla na humno a udělala všechno, jak jí chyně přikázala. Boá se najedl, napil a byl dobré mysli. Pak si šel hlednout na kraj chromady obilí. Ona se přikradla, přikradla, odkryla mu plášť v nohách a vehlasy. Ještě jedno. V rutě je mohábská žena. A víme, jako půvěz, milé muávské ženy. Ještě horší ohledně té situace, kde, kde je ruď. Humno často bylo místo nemorálnosti. A v kníze Ozeášovi hospodin zminí, jak humno bylo místo, kde prostitutky často provazovali své řemeslo. A teď rud jako cizí žena v noci, v storole, kde jsou další muži, vyplížela se tam, kde spí Boaz, odkrela mu plášť v nohách a lehla si. Je to velmi nebezpečná situace. A navíc, jak jsme viděli, Rud vůbec neviděla, jak bude reagovat Boaz. Ale poslouchala svou tím a osobně věřím, že se modlila a duvěřovala Bohu. A Bůh slyšel její modlitby. Verš 8. O půlnocí se ten muž vyděsil, trl s sebou a vidí, v nohách mu leží žena. A se, kdo jsi. A odpověděla: Jsem Ruth. Slávná a zbožná, úžasná žena, která obětovala všeckou pro neomy. Možná jste o mě slyšel. Co řekla? <laughs> Jsem Ruth. Tvá služebnice. Já, já jsem nic. Já jsem nikdo. Jsem jenom polá služebnice. A musíme chápat, že to není falešná pokora. To není manipulace nebo podlézání. To jsou slova zbožné a pokorné ženy. A navíc, bratři a sestry, musíme Musíme tady chápat, že, že Rud byla opravdu zoufalá. Můžeš být zbožný a zoufalý. Můžeš důvěřovat Bohu a ještě být jako v nouzi. Můžeš chodit ve víře, ale ještě prakticky hledat cestu pryč. V zoufalé víře Rud řekla jsem, Rud, tvá služebnice rozprostří nad svou služebnící křídlo svého plaště, vždy za zastánce. Jako prosí o pomoc a pokoře ukáže její zranitelnost. V noci na homně ve tmě, kde nějaký muž by mohl zneužívat, prosí Boáza o pomoc. A znovu, proč Boáza? Vždyť z důvodu, že, že ty jsi zastánce, jak jsme viděli, to, to znamená výkupitel nebo výkupce, specifický příbuzné, který měl právo a odpovědnost sloužit svým příbuzným, když byli v zoufalství. Jako vykoupil by zpátky pole toho příbuzného, nebo vykoupil i toho příbuzného, pokud sebe prodal do otroctví. Ona říká, ty jsi výkupce, ty jsi výkupitel. A Ruj prosí o něco daleko většího, než aby Boázk koupil nějaké pole. Ruj prosí o manželství. Prosí o manželství. A Boázk reagoval, poženána, buď od hospodina Macero. Projevila si teď větší oddanost než dříve, že nechodíš za mladencí, ani nuzními, ani bohatými. A tady máme podstatnou otázku. Proč byla smysl to, že Rud projevala větší oddanost než dříve? Jakou jak? proč říká, že, že projevil větší oddanost než dříve, že nechodila za mladenci ani nuzními ani bohatými. Co, co myslel Bohac? další otázka, proč Rud nechodila za mladenci? Proč nehledala mladšího partnera, který ještě měl vlasy a neměl panděro? Proč nás nenašla, nebo proč nešla na pláž a nehledala muže, který měl vyrysované bříšné spaly? Proč? Měla ráda starší muže? Rud si myslel, že, že šedí nebo plešatí muži byli atraktivnější? Se šestri, v tom, co říká Boaz, chápeme, že, že Ruth chápal, nebo Boaz chápal spíš, že, že Ruth měla větší výběr. <laughs> Ještě měl své mladí mohla ještě najít vztah s nějakým Samsonem. A Ruth hledala pomoc u bláza, aby sloužila Noemi. A teď se sloužit Noemi i větším způsobem. To není jenom, že Ruth jako nechala poslední kus píci pro dalšího. Rud chtěla odevzdat svou celou budoucnost boházový, aby zachránila Noemi. A proto reagoval ve verši 11 boház. Už se neboj má, cero Udělám pro tebe všechno, oč si říkáš. Tady jsem musel zastavit. Tady musíme i se zastavit my, muži. Tady je dobrá otázka pro nás. Jak bys reagoval, kdyby mladší žena chtěla vstoupit do manželství s tebou, ne kvůli tomu, že tě milovala, ale kvůli tomu, že chtěla, aby svlídal její tchýní? Jak bys reagoval? Asi bys byl uražen. Nebo aspoň bys byl velmi, velmi skeptický. Chceš mě jen zneužívat? Chceš mě jen kvůli penězům a nemovitostí? Jen abych se staral o tu strašnou babu neumí? Ale v lásce. Řekl. Už se neboj, má carou. Udělám pro tebe všechno. Oč si říkáš? Všechen můj lid v bráně ví, že jsi žena znamenitá. Každý tam v Petlému věděl, jaká byla žena Ruth. Že neudělala vůbec nic pro sebe. Nehledala svůj prospěch všecko si obětovala a vysloužila. Hrud vůbec nehledá svůj prospěch tady v tom textu. Nehledá situací, které je nejlepší pro sebe. Ale v lásce hledá prospěch pro ostatní. A tady máme velmi velkou lekci o lásce. I když Rud nechce vstoupit do manželství kvůli tomu, že má tak silné emoce vůči Boázovi. nebo kvůli tomu, že Boaz je tak krásný muž. Boaz, Boaz ví, že Rud chce vstoupit do manželství, poslouchejte, kvůli lásce. Ona chce vstoupit do manželství kvůli lásce. Kvůli skutečné lásce, kvůli biblické lásce, kvůli boží lásce. Lásce, které vydrží déle, než vlasy, svaly a krása. Boaz ví, že pokud Rud je, pokud Rud je tak věrná Noemi, že, že bude velmi věrná Boazovi. I když Rud nemyslela, že, že Boaz je nějaký Jaromír Jagr, že, že bude ho skutečně milovat. tak Marie, Marie, bratři a sestry, chci s vámi mluvit. Protože to, co se děje tady, je velmi, velmi důležitý i pro vás. Některý z vás jsou nebo za chvíli budou mít věk, když budete víc přemýšlet o budoucímu partnerovi. To je dobrý, to je normální. Když jste konečně připraveni hledat partnera a myslíte si, že jste ho našli, Mám pro vás velkou radu. Podívejte se na jeho otce. Podívejte se na na její mámu. Protože za za 25 let to je přesně, jak bude vypadat tvůj manžel nebo tvoje manželka. Pokud vstoupíš do vztahu na základně toho, jak výpadá, nebo kolik peněz má, i jak hezkou osobnost má a jak vždycky rozesmává ostatní. Pokud vstoupíš do vztahu kvůli těm věcem, plánuješ katastrofu. Plánuješ katastrofu. Si jako člověk, který postaví Lerový dům na saharské poušti. Protože ten vnější člověk mizí. Ta krásá klesa. Jeho nebo její osobnost bude jiná, až budete na tebe zvyklí, a až tvoje svaly zmizí, nebo tvoje krása se změní. Musíte pochopit, že až budete někdy v manželství, přijdou zkoušky, přijdou těžkosti, přijdou problémy, přijdou i pokušení. A během té doby, jak vypadá tvůj, ma, tvůj muž, jak vypadá tvoje žena, nebude mít žádnou cenu. Žádnou. V té době bude jen záležet na charakteru. Bude jen záležet na zbožnosti. Bude jen záležet na schopnosti důvěřovat Bohu ve zkouškách. Bude jen záležet na schopnosti sloužit a pomáhat během utrpení. A v té. V této době bude záležet jen na lásce. A pokud máš zájem o člověka, který je krásný, pokud jsi přitahovaný člověkem, protože je populární, nebo je sportovec, nebo má stejný zájmy, jako máš ty, prosboha. Prosboha, aby ti otevřel oči. Protože ty věci skončí a vztah založen na těch věcech skončí v katastrofě. ale bratři a sestry, vztah založen na lásce, na biblické lásce vytrží. Hledejte člověka, o kom dalších říkají. Všechny můj lid v bráně ví, že je žena znamenita. Všechny můj lid vkládně ví, že je muž. Všechny můj lid v víže, ví, že, že nástor je Ježíše Krista, Že je služebník, že je pokorný, že je zbožná. Takového hledejte. A takový buďte. Dívej se na sebe. Dívej se na sebe. Dívej se na, na svého tátu. Na svou mámu, protože bude stejný. Taky jednou budeš plesatý taky jednou nebudeš mít sválý nebo krásu. Zeptej se, jestli jsi takový muž, kterého bych chtěla hrůt. Jestli jsi taková znamenitá žena, kterou bych chtěl boas. Zeptej se svých rodičům, co v tobě vidí. Zeptej se z lidí, co v tobě vidí. A poslouchej je jejich zpětnou vazbu. Buďte pokorní, roste v pravdě, roste v lásce. Protože láska nehledá svůj prospěch. Láska nehledá svůj prospěch. Tu pravdu vidíme znovu v prvním problému, kterému museli Ruth a Boaz čelit. Boaz říká: Ano, jsem v skutku vás zastánce. Je však ještě jiný zastánce. Blíží příbuzný než já. Zůstan tu přes noc, ráno, bude-li on chtít, dobrá, ať se tě zastane. Nebude-li ochoten být ty zastáncem, zastanu se tě, zastanu se tě sám. Jakože živ je hospodí. Spí klidně až do rána. Právě když jsme si mysleli, že tento úžasný příběh o lásce skončí, tak Ruta a Boaz musí čelit problému. Boaz není první na řádě jako výkupce. Je další, který stojí v předu. Další, který má právo i zodpovědnost sloužit jako výkupitel. Ale jak reagoval Boaz? Spanikařil? Začal mluvit o tom, jak Zofala je ta situace. Co budeme teď dělat? Ne. A okamžitě on, on vyjádřil lásku. Jako zbožný muž ji utěšil. Už se neboj. Udělám pro tebe všechno, oč si říkáš. Zůstanu tu přes noc. Zůstano se cítám. Zůstano se tě sám. Jako Jakože žijí v jeho spodině. Bratři Boaz je úžasný vzor pastýře. Dobrý vzor pastýře. Jako zbožný muž věděl přesně, co měl říct, a jako zodpovědný muž věděl přesně, co měl udělat. On chápal, že Ruth byla jako v nouze. Chápal, že se bala. Od začátku ukazoval svou schopnost jí sloužit a opravdu milovat. Už tady ji miloval. Už tady se taky obětoval. Oni, jí neřekl falešná prázdná slova. Neřekl, hele, všechno bude v pořádku. Nedal jí jako prazné zaslíbení. Ale v lásce jí řekl pravdu. A dal jí naději. Zůstanou se tě sám. Jakože žív je Hospodin. To tady je vzor pro nás, jak musíme mít se starat o své ženy. Je pro, pro nás vzor, jak musíte mluvit s svýma ženama, když se bojí. Když se bojí naše manželky, musíme je utěšit. Když mají strach, musíme je vést pravdou v lásce. Musíme jim dát naději, když musíme čelit češkostem. Musíme jim sloužit, i když mi už máme svá břemena. vás byl láskavý muž, který taky nehledal svůj prospěch. A verš 14 ukazuje na dopad jeho lásky a služby. Verš 14 nevypadá tak zázračný, ale ohledně všeho, co se stalo v životě ruď a co se stalo v tu noci. Verš 14 je zázračný. Boaz učešou rud, zaslíbil jí, že nějak vyřeší tu situaci. A podívejte se na ní teď. Tak spala. Spala. Jeho nohou až do rána. Spala v klidu. Spala v pokoj. Spala v bezpečí. Spala jako miminko, protože věděla, že jako zbožný muž Boaz a Bůh Boaza se o ní postarají. Sala živé, než by kdo mohl poznat druhého. Protože Boáš řekl, jen ať se nikdo nedoví, že přišla na Humnožená. A nechce, aby byla nějaká pověst, abych zničil jeho reputaci a její reputaci. A dodal, podej mi lok tuši, co máš na sobě, a nastaví. Když ji nastavil, odměřil jí šest měr ječmene a vložil na ní. Pak odešel do města. A tady znovu vidíme krásu lásky. Bůh skrze Boáza znovu sloužil Noemi. Dal růt kolem 14 kilogramů ječmene, což je hodně. A tím skutkem růd viděla, že boáz je věrný a bude jí a Noemi slouží. Protože láska nehledá svůj prospěch. A poslední lekce, velmi krátce. Biblická láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Věž 16. Ona odešla v Chíni a ta se otázla, s jakou přikázíš má dceru. Je velmi zajímavé, že doslovně v hebrejském textu Noemi se zeptala, kdo jsi. Tady máme s jakou přikázíš, má dcerou? ale v Hebržině se zeptala, kdo si. Kdo jsi? A tím se, se asi chtěla dozvědět, jestli Ruth se vrátila jako snoubenka boaza. Komu patříš? Kdo jsi v podstatě? Si ještě Ruth Moabka? Zoufala? Služebnice? Nebo si teď za snoubenka manželka? Boha Boha z sloužila. Uši sloužila. Už vyjádřil svou oddanost i Noemi, že bude jí pomáhat. Proto to není obdivující, že Noemi ji právila jen výčkejma carou. A poznáš, jak to dopadne. Ten muž si nedá pokoj o dovede tu záležitost ke konci ještě dnes. V tom vidíme, Boaz byl zbožný, spolehlivý muž a Noé mi to věděla. pouzbudila hrůd. Jeho skut tím dal velkou naději. Utěšil je. A vidíme, jaký dopad jeho láska na ně měli. A skrze to vidíme, jaký dopad má, má láska na svět že láska dává naději, že biblická láska vydrží. Jeden z mých hrdinů je, je misionář David Brainerd. David Brainerd byl mladý misionář v 18. století. Obětoval svůj celý život, aby mohl dát Indianům evangelium. Žil mezi nimi. Na začátku vůbec s nimi nemohl komunikovat, vůbec nemluvil indianskou řeč. Žil mezi nimi. Vydržel velkou osamilost a velmi tvrdé zimy, když spal sám ve svém stanu. A často David se modlil celou noc, aby pán zachránil indiany a otevřel jim oči. Často indiany se vysmíval jeho kázání a, a myslel si, že... že že je blaznivý. Ale nejhorší ze všech je, že David vykonal svou službu a čelil všem těžkostem, i když měl vážnou nemoc plícní tuberkulózu. David často měl velkou horečku a, a kašlal krev z častých svých plících. Když byl příliš nemocný, aby mohl sloužit, šel bydlet u svého kamaráda slavného amerického kazatele Jonathana Edwardsa. Edwards měl hodně dětí. Jedna z jeho dcer, Jeruša, si velmi vážila Davida. Dobře věděla, jak David obětoval svůj život, aby sloužil Indianům a jak hodně trpěl pro ně, i když měl vážnou nemoc. Dobře věděla, že David umírá. Dobře věděla, že, že David potřeboval někoho, kdo by se o něho mohl starat. A dobře věděla, že člověk, který se o něj postará, může taky dostat tu nemoc. Jonathan Edwards je otec. Dobře taky pokoupil. Ale v lásce se stala, se starala o Davida. Zůstala u jeho postele celé noci, když měl vysokou teplotu. krmila ho, povzbuzovala ho, četla mu boží slovo a modlila se s ním. Ta zbožná žena se zamilovala do Davida a David si ji taky zamiloval. Ale nikdy se nevzali. Ta mladá žena se jen starala a zůstala po boku toho mladého umírajícího muže až do jeho smrti. Pět dnů předtím, než zemřel, Brejnet řekl: Jarušce, milá Jaruško, jsi ochotná se se mnou rozejít? Já jsem připravený, ale pokud jsem si myslel, že tě znovu nikdy neuvidím, nemohu být se s tebou rozejít. Ale budeme trávit spolu věčnost. V jiném světě. Na jeho použbu Jonathan Edwards kázal 2. korinským 5.6. Víme, že dokud máme domov v tomto stěle, jsme vděláni od pána. čtyři měsíce později jeho zemřela. Byla použbená vedle <hlepři> Brejnerda. David Brainerd odevzdal svůj život indianům v lásce. Jonathan Edwards dal svou dceru v lásce. Jeruška odevzdala svůj život v lásce. Ruth odevzdala svůj život v lásce. A Boaz sloužil v lásce. Slyšeli jste někdy o takové lásce? Viděli jste takovou lásku jako ve světě? Mezi lidmi tam nakladně. Potkali jste lidi, kteří jsou ochotní odevzdat svoje životy za ostatní? Pracuje s tří taková láska je veliká, ale existuje daleko větší láska. Ještě byl další, kdo přišel sloužit. Ještě byl jiný, který sloužil větším způsobem, dal lidem jídlo, uzdravil je, učil je, sloužil jim. Ale ty stejný lidé přibili ho, mučili hřeby, kterými byly přibité jeho ruce a nohy. Vysmívali se a, a tancovali v radosti, když umíral na tom kusu dřeva. Ale když viděli, jak zemřel, když viděli, jak se, se za ně modlil, jak prosil Boha, aby jim odpustil. Když pochopili, koho zabili. Když viděli, jak miloval i ty, kteří ho zabili. Příčeli: To byl Boží syn. To byl Bůh v těle. A jsem žil za chříšníky. Poloužil svůj život, aby nás zachránil před peklem a před soudem. Pokud dneska vidíte, že, že jste na cestě do zahynutí. Pokud chápete, že, že si zasloužíte peklo, trest od Boha. Pokud dnes ráno vidíš, že ty jsi nikdy nevyloval Boha. Že naopak, že jsi jenom ho zneužíval. Že bereš a bereš a bereš všecko od něho a vůbec nic mu nedáváš zpátí. Jenom používáš všecko proti němu. Pokud to dneska vidíte, běžte k němu. Místo toho, abyste utíkal před ním, běžte k němu. Padněte před jeho nohama a řekněte, jsem tvůj služebník. Rozprostří nad svou služebnicí křídlo svého plaště vžít si vykupitel a on ti řekne už se neboj udělám pro tebe všechno oč si říkáš I když všechny můj lid v bráně ví, že jsi říšník. I když jsi říšník v soběctví, v nemorálnosti. I když jsi odporný a ztracený. Já tě zachráním. Proste ho. Pokořte se před ním. On vás uslyší. On vás zachrání. Bratři sestry, pro nás tady církví, pro nás, kteří jsou už zachráněni. musíme pamatovat, kde je boží láska nejvíc září. Boží láska nejzáží v Hollywoodu. Boží láska nejzáží v náboženství, v sportu nebo v penězích. Boží láska září jako v dalším vztachu nebo v srdci. Boží láska září v církvi. Jenom skrze vás může svět vidět znovu tu boží lásku. A to znamená, že musíme znovu a znovu a znovu sedívat na Boží lásku v Kristu, Protože to, co musíme mi obětovat, nejsme schopni udělat sami. To, co Bůh od nás prosí, je daleko víc, než to, co máme my. Musíme sedívat na Kristu v kříž. Musíme sedívat na Jeho lásku. A jenom potom budeme skupnými milovat ostatní, jak Rud miloval Neomi, jak Boaz miloval Rud, jak Kristus miloval přízniky. Hospodine, chválíme Tě za takovou lásku. Děkujeme ti, pane, že Ty si poslal svého jediného syna. Že on přišel ne pro svůj prospěch. Nepřišel, aby byl sloužen, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupce. Děkuji ti, pane, že ty jsi nás vykoupil svou krví. A díky tomu, že teď přebýváš v nás, můžeme milovat i tě, kteří tě ještě návidí. Prosme tě, abys nás používal tady, v tomto národu, Aby lidi viděli Kristovou lásku skrze nás. Ke tvé slávě se modlíme. Amen.